0: 第四百三十八集，王宇深以为然，点点头说道：“那我们明天继续在野地里走一走。”常青山又摇摇头说
1: ：“不行，我们没有那么多时间可浪费。晚饭的时候，我在附近的超市里采购了一些东西。明天我们改头换面，坐车离开。”易容？我还没那个技术，不过蒙混过关
0: 总是够用。两人在窗口看了半天，外面那伙人。并没有真的闯进旅店逐一搜查，那看样子旅店的老板还真有些背景。最后从旅店里走出一个瘦高的青年，脖子上挂了一条小拇指粗的大金链子，手里面还拿着一叠纸。这距离有点远，王宇二人并未看清楚上面是什么。不过想来应该是王宇的化形图案吧。等这伙人走了之后。王宇和常青山相视一笑，这不约而同地松了口气。如果这些人真的冲进旅店，一个房间一个房间的搜查，他们只能使用武力冲杀出去。可是如此以来，他们的行踪势必会泄露，后面的逃亡之路将更加艰辛。次日天亮，两人起床，常青山就从背包里取出一些瓶瓶罐罐来。王宇扫了一眼，都是在超市里随处可见的化妆品。这其中最令他产生兴趣的是那几个假头套，长发、短发均有，做工十分的粗糙。这想来在这样的小地方也是很难买到高级货。常青山把自己画成了一个有着黑眼圈的中年人，看上去病殃殃的，仿佛病入膏肓一般。他搞定自己之后，又开始给王宇捯饬，片刻功夫，王宇成了一个病殃殃的小青年。嘴唇上还有些干裂，王宇照着镜子看了看自己的新形象，又看了看身边的常青山，忍不住说道：“排长，别告诉我你只会画这一种妆，我们怎么看都像是快要嗝屁的样子。”常青山尴尬地挠了挠头：“教我易容的那个丫头就教了我这一个，那还是我拿两个咸鸭蛋换来的呢。”王宇一阵的翻白眼不过没有办法。也只能如此了。两人稍微收拾一下，就去旅店的前台结账，在老板诧异、惊讶的目光中扬长而去。待他们走远，旅店老板才挠挠头，嘀咕着说道这：“这昨天来的时候，这两个人还生龙活虎的，怎么睡了一觉就变成病秧子了呢？不对呀，那个小青年看着怎么这么眼熟呢？”因为是早晨，又是客运淡季，汽车站候车室里只有稀稀落落的几个人。王宇和常青山在来的路上已经把假头套给戴上了，虽然看起来不伦不类，可是大体上的形象已经发生了翻天覆地的变化。直到这个时候，王宇才知道他们所在的小镇叫做哈达镇，想要从此进入这省境内，中途得多换次车。当然，最快的速度当然是乘火车。不过，两人放弃了这个念头。发车时间是九点钟，两人买好车票，就在候车室的角落找了一个位置，一边吃着冒着热气的包子，一边透过候车室的窗子看着外面来往的人群。他们路上已经商量过，一旦发现有情况，就第一时间逃到镇外。就算与人动手，也得选个没人的地方。这样可以减小暴露的可能性。当然，他们最希望的还是平安无事。他们的运气还算不错，挨到了检票上车也没有什么异常的情况。两人坐进客车里，一起松了口气。他们这趟车是去抚顺的，打算从那里转乘汽车去西平。这只要到了这省境内，距离长白山也就不远了。车里的乘客不多，也都比较安静。只有在汽车开动的时候，一个妇女怀里的孩子哭了几声，引得大家都纷纷回头。那妇女有些尴尬，微微侧身，小心翼翼地解开了衣扣，给怀里的孩子喂奶。感情是人家孩子肚子饿了，大家自觉地把头转了回去。王宇和常青山相视一笑，都觉得这里的人还挺有公德心的。这车子驶出了哈达镇，往抚顺方向而去。中途几次停车，陆续有人上下车。王宇两人一直都不敢大意，时刻保持着高度的警惕性。就在客车走到一半的时候，后面忽然出现了两辆中型货车，其中一辆很快就超过了客车，先是在前面走了一段，然后便开始加速，看那样子是打算停下来；而后面的那辆车则是不紧不慢地跟着。客车司机见状，几次试图超过前面的货车，结果都没有成功。无奈之下，只得一再减速。王宇和常青山对望一眼，心思凛然，这是来者不善呐。犹豫了一下，王宇便站起身来，走到客车司机跟前，低声说道：“师傅，停车。”司机师傅一愣，转头看了他一眼，摇头说道
1: ：“不能停
0: 。”我必须保证车上乘客的安全。王宇眉头一皱，心说这位司机师傅还挺有责任心的，当即便说道
1: ：“如果你不停车，后面的车撞上来的话，大家更不安全。”“哼，我就不信光天化日之下，他们敢明目张胆的撞我！我现在就打电话报警！这些人简直无法无天
0: ！”司机师傅也来了脾气，居然伸手抓起手机要报警。王宇一阵暴汗，正犹豫要不要出手阻止，结果客车的后面猛然传来了一阵巨响，整个车身都跟着剧烈了颠簸了起来。坐在后面的那个妇女怀中的孩子立刻哇的一声哭了起来，其他的几个女乘客也跟着发出惊呼，倒是男乘客们相对冷静，纷纷转头向后面看去。司机师傅吓了一大跳，赶紧打转方向盘，保证车子稳定。王宇趁机沉声说道：“师傅，相信我，停下车，他们不会为难你们的。”司机师傅这会儿才从王宇的话里听出矛头，隐约明白前后两辆车的目标恐怕是眼前的这个病殃殃的年轻人。这犹豫了犹豫，再犹豫，才咬着牙将车子缓缓地停下，然后歉意地看了看王宇，说道。
1: 小兄弟，对不起，我不能拿全车乘客的生命开玩笑。你只管放心，只要你们一离开，我会立刻打电话报警的
0: 。王宇苦笑的摇摇头，这件事情恐怕警察也管不了。当下也不多言，转头向常青山使了一个眼色，两人一前一后的下了车。他们也没有理会前后跟着停下来的两辆货车，而是直接向公路的一侧走了下去。公路的两侧是稀疏的林带，林带的后面则是大片空旷的庄稼地。对方既然已经追了过来，那么他们也只能拼死一搏了。穿过林带之后，常青山从背包里取出两把匕首来，分给王宇一把，低声说道
1: ：“王宇，待会儿如果逮住机会，你就赶紧逃走，我会尽力为你断后，不用想着和我并肩作战。你肩负的人和事
0: 更多。”王宇一听他这么说。那本能的就想摇头拒绝，可是等常青山最后一句话说完，他却紧闭嘴唇。现在这种情况，那不是意气风发的时候。当下用力的点了点头，说道：“我明白。”常青山嘴角一勾，带起一抹笑容来，头也没回的说道
1: ：“他们来了，神数还不少，今天免不了一番血战。不要客气。
0: ”王宇微微转头。这只见从公路一侧的林带里不断涌出手拿武器的人，数量至少有百余人。这幸运的是，这些人的武器都是钢管、片刀啊、枪刺之类的冷兵器，而不是枪械之类。要不然，他们的战斗力再强，也敌不过子弹的威力。两人紧走几步，便停了下来，一起转过身，双腿微微岔开，握紧手中的匕首，做好了战斗的准备。后边追来的那些人中，居然有昨晚他们见到来旅店查询的那个高瘦的年轻人。他显然是这些人的头目，一手一把片刀，威风凛凛，是杀气腾腾。见王宇二人停下迎战，便将右手高高举起，大声的吼道：“兄弟们
1: ，年轻的那个留下，岁数大的那个干掉。今天的任务完成，每人一万奖励。”